0: Olá, olá! Já estamos online?
1: Sim!
0: Estamos online, tudo bom, gente? Aqui quem fala é a Raboni Medeiros e eu estou aqui com o chamado Blindcast Raiz, com os originais. Não que a Bia e o Danilo sejam menos importantes, mas os que estão aqui desde a temporada 33. Bonomi, Felipe Bonome, Felipe Binomi, às vezes, o corretor corrige.
1: É, depende do, do humor aí do seu corretor, da língua que ele está configurado, vai aí desde bom homem até binômio, aí vai da, da criatividade.
0: O, o Felipe Goodman.
1: Isso aí. E também outra presença ilustre, que é o Rabino, né?
0: Rabino, é. <risos> a, galera, a galera do corretor, né? Felipe Binômio e Rabino Medeiros.
1: Pra você ver, né? A gente pode ser o, o Blindcast raiz, mas quem é famoso e recebe, e ninguém nunca erra o nome, são Danilo e Bia as verdadeiras celebridades desse programa.
0: Pois é. é a, gente, a gente de vez em quando nos bastidores a gente pede autógrafos pra Bia, porque o brilho dela nos, nos consome. Aliás, vamos aproveitar para dar parabéns pra Bia, que fez, é isso que eu ia falar. fez anos, né? comemorou anos Nessa semana, parabéns Bia, nossa, nossa co-host Feminina aqui do BlindCast A nossa dupla de quatro Muitos anos de vida Pra você e muitas felicidades
1: E muitos BlindCasts Oi? E muitos BlindCasts
0: Muito BlindCast Muito sucesso para o seu projeto BlindCast E <risos> aí E aí Partindo, né, para o que a gente veio fazer aqui, né, que a gente já tá já tá indo embora. A gente veio comentar para quem não sabe, o episódio 4 de Survivor Edge of Instinction, O a temporada de Survivor que ninguém é eliminado até agora, apesar de a gente colocar lá no draft, falar lá no draft quem foi eliminado, tem então todo todas as equipes estão inteiras, né?
1: Tá é, o jogo aberto. I
0: need... Pois é. I need a dance fashion, né? É o nome desse episódio. <coughs> Voltei. E o que você achou, Bonomi? E aí, episódio bom, ruim, mantém a temporada, melhora um pouquinho, e aí?
1: <risos> então, a gente tava até conversando um pouquinho sobre isso antes de começar a gravação. Você me chamou de um termo que eu não, não sei se vale a pena eu me intitular assim, mas eu, eu tô, tô achando essa temporada meio morna, sabe? tem participantes que eu gosto, mas que eu não tô vendo eles terem tanto tempo de tela, e outros participantes que eu não gosto tanto que estão recebendo muito tempo de tela por coisas que não são tão relacionadas ao jogo, que são mais picuinhas, que eu e eu gosto muito mais de ver gameplay, eu não gosto de ver só treta aleatória, eu gosto de treta com motivação. E eu tô vendo umas tretas assim meio tipo ah, tá legal. E eu não sei, assim, não tô gostando tanto dessa temporada. Tô achando que ela manteve o nível, mas eu esperava mais.
0: É, não, é. Eu, eu, eu sempre soube, né, que que o, você, bom nome, é Gamebot, o que costuma chamar, né? Fãs de Gamebot. Eu sou muito também, mas eu, eu não sei o que me deu em Sun Porque eu acho que, comentando no, no Blind Cash aqui, a gente tá a. Essa é a temporada 39? Essa é a nossa sétima temporada, Bonami.
1: Isso aí.
0: Estando na sétima temporada do Blindcast, e as sete temporadas assistindo com afinco, e a, desde que a ganha que eu assisto, faz o quê? Mais de cinco, seis anos. E... E a gente quer ver coisa nova, a gente quer ver, quer ver coisa diferente. Então, eu tô torcendo pro jogo ser estratégico, eu tô torcendo as estratégias aparecerem, porque eu realmente gosto do jogo estratégico, sim, mas eu fico feliz de ver essas coisas acontecendo. Assim, torcendo pra end não chegar muito longe e a temporada se basear nisso, mas eu fico feliz, sim, dos momentos que a Wendy traz pra gente assistir.
1: Ai, ai, eu, se, eu, se, se eu quisesse ver treta sobre galinha, eu poderia ter outras temporadas para assistir. Como eu até tava falando para você antes, é, a fala da Angelina na temporada passada sobre ser vegetariana foi muito mais interessante, gerou muito mais diálogos interessantes do que a, a fala da Wendy e as, as ações da Wendy nessa temporada. Eu tô assim, tipo, com a Wendy eu tô assim, vezes zzzz, quase dormindo, assim, porque... Ah, tem um calzinho, uma coisa ali e tal, ela roubou o Flint, ela fez isso, fez aquilo, mas cara, em termos de jogo, isso aí não tá acrescentando nada, até porque nem tá influenciando dela ser eliminada.
0: Era. É, eu não lembro dessa fala da Angelina não, sobre ser vegetariana. a única coisa que eu lembro sobre a Angelina é que ela conseguiu arroz pra tribo, eu não sei se apareceu na edição, mas... Mas eu notei esse pedaço aí, que eu sou um fã com afinco.
1: Olha, eu não sei se o pessoal falou, mas eu acho que é uma coisa que poderia ser mais citada, porque foi mais interessante do que essa questão das galinhas nesse episódio.
0: <risos> Vamos lá. É, nesse episódio, Kelly e Rick foram os que tiveram mais confessionários, tiveram quatro cada um. Seguidos da Lauren, Wendy e Wendy, né? Aparecendo sempre com muitos confessionários. É que tem mais confessionários da temporada. E o Ron, com três. Lauren, Wendy e Ron. Com dois. O Hardog, Aubrey, Eric e Chris, que está na Edge of Instinction. Teve dois confessionários. Com um, David, Vitória, Joy, Julie, Keith e Rain, Ambos também, Keith e Ring na Edge of Instinction. E por último, Aurora, Gavin e Júlia com zero, Júlia continuando com zero confessionagem na temporada.
1: É disso que eu tô falando, gente, quando você é bem editado, quando você tem uma constância, você não oscila na temporada, você tá sempre com o mesmo nível de destaque, é disso que eu gosto em Survivor. É. Começando aqui os nossos trabalhos na nossa sala de controle, estamos aqui olhando os nossos comentários, o Felipe J. olá Felipe J. seja muito bem-vindo, esteja conosco, acabamos de começar, estamos falando é, as nossas opiniões gerais, visão gerais do episódio, antes de entrar nos detalhes, e ele comentou aqui sobre a fala do Rabone, ai, ah, eu amei tudo o que a Wendy fez nesse episódio, Hahaha. Ha, ha e torcendo para ela chegar longe, sim, Rabone, responda à altura o Felipe J. Não, assim, a
0: gente, a gente, quer. eu pelo menos, eu acredito, eu, eu quero ver bastante da Wendy, assim, eu quero ver ela, ela fazendo umas coisas engraçadas, mas eu acho que chega um tempo que dá, sabe? tipo Não dá pra ela ficar fazendo a mesma coisa todo episódio, ela vai estragar tipo, a vida de todo mundo lá, ela só vai ficar irritando as pessoas, e tipo, é engraçado? É, mas eu acho que uma hora cansa, então eu não vejo como interessante pra temporada Wendy chegando muito longe, não.
1: Também não vejo. Também não vejo interessante, eu acho que ela deve ser aquela personagem que tem bastante destaque na fase tribal, mas que chegando um momento propício ali na merge, quando o pessoal vê que não precisa mais dela, ou que ela não faz mais parte dos planos, ela deve ser um, um easy target ali, porque ela não tem aliados fortes na tribo dela, e agora ela tá numa tribo que ela é minoria, que ela pode ser eliminada se a tribo for, for sair, né? Mas eu acho que não deve sair tão cedo. Mas é... Deve sair, sim. Eu digo, a tribo dela, eu acho que não, não deve é. ir para o conselho.
0: Eu até diria que a burrice é burrice eliminar o Andy, por ela justamente ser tão claramente é, alta da tribo dela, né? Porque ela, dá para perceber claramente que ela está por fora das alianças. Mas a gente tem tantos camas contra tão poucos Manus que eu acho que eles nem precisam se preocupar com isso. A maioria não vai girar em torno de Manu contra a cama a manja vai girar em torno de camas contra camas. Isso
1: aí. Cama nova Ciore. É... Uhum. Vamos seguir em frente, então. Qual que é o primeiro Oi, assunto gente. aí da
0: Paula? É, vamos, vamos começar falando da beira da feira, né? A Edge of Instinction. E aí a gente tem a chegada do Chris, que foi eliminado no último episódio. E uma calorosa recepção do Kiff e da Rain para ele. Falando que não estariam tristes por ele ter chegado ali. E aí, Bonomi? Se você chega, a gente entende que Survival é um jogo complicado. Você tem que eliminar as pessoas, sabe? Você tem que trair. É um, é um, é um jogo que você, você vai pressupondo isso. Aí você vai lá, é eliminado. Que que, você recebe uma proposta de voltar pro jogo. Você pensa, ok, vou voltar pro jogo. Aí você para e pensa, mas pô... Eu eliminei as duas outras pessoas que devem estar nesse mesmo lugar. Com que cara você vai lá encará-los?
1: Pois é, interessante isso. Sabe o que me veio à cabeça, à cabeça aqui agora? Seria interessante se, para você voltar do jogo, você não fizesse uma prova, mas você fosse votado pelos próprios participantes da Edge of Extinction. Os próprios participantes que estão lá naquela situação eu extrema Fala assim, eu olho, olho, olha, eu... eu acho... Sim, eu, eu acho, olho, acho que você... é? Interessante do que uma a Redemption Island tradicional que a gente conhece, né? De você vir e fazer uma prova e simplesmente voltar para o jogo.
0: É. E, e o que, que você achou da, da reação do, do Keith e da Ring,
1: cara? Eu achei interessante a, a diferença da reação da Ring do Keith e do Chris, porque do Keith, mesmo com o Keith tendo dado na língua nos dentes e do caos do primeiro episódio. É, ela teve uma reação mais maternal, né? Tipo assim, não, até ela tem um confessionário que ela fala nos episódios anteriores, né? Poxa, eu queria sair, mas agora ele tá aqui, eu tenho que cuidar dele. Não, desculpa, não posso sair sem ele estar tá junto, é, deixando ele aqui abandonado. E com o Chris foi uma visão totalmente diferente, tipo... Tem, tem no, nos fóruns em inglês, tem uma análise, tipo um edge que eles fazem, que se chama Family Forum. Né, tipo assim, que eles analisam tipo, a construção da família e colocam, tipo, cada participante o papel de uma família. E nessas cenas, assim, deu para ver claramente que, assim, a, a, a Rin tá fazendo o papel da mãe, o Keith tá fazendo o papel do filho e o Chris está fazendo o papel do pai, tá ligado? Daquela pessoa que nem sempre se dá tão bem com a mãe, que tem um relacionamento meio estranho, mas ele prove pra família, ele vai lá, ele pesca, ele faz as coisas. E mesmo eles tendo um relacionamento conturbado, dá certo
0: e esse é, esse é o segundo ponto da minha pauta Porque foi, chegou a ser engraçado né? Na segunda cena que a gente tem na Age of Extinction Foi a primeira vez que a gente teve uma cena de Age of Extinction No meio do episódio Mas o Chris vai lá, pega um peixe Eles estão boladíssimos com o Chris Isolando o Chris, mas o Chris pegou um peixe Agora ele é lindo O Chris maravilhoso E, e eles se aproximam dele O Chris vai do inferno ao céu na Por um
1: peixe, um peixe né? é. Exatamente se ele fosse Jesus e multiplicasse os peixes, meu Deus, tava no céu. É, pô. Mas é, sobre a primeira coisa que você falou, eu acho que assim, é, é bem peculiar a gente pensar que assim, eles não sabem como que eles vão retornar pro jogo. Essa questão de ter duas pessoas que você eliminou é interessante, mas você meio que se nivela agora, porque, cara, ah, ok, é difícil você separar o bitter, você separar a amargura, tipo, o cara me eliminou, eu não sei se eu conseguiria fazer isso. Eu tentei ter um bom relacionamento quando fui eliminado no jogo virtual, no VD. Mas a gente sabe que fica aquele rancorzinho, aquele sentimentozinho, poxa, o cara me eliminou. Fica aquela, aquele sentimento meio, meio estranho. Mas você tá dentro do jogo. E eu acho que a postura da rain foi mais interessante agora do que anteriormente. Porque daí você fala, poxa, se eu trabalhar o psicológico dessa pessoa, pode ser que ela resolva desistir e eu continue. E se você chega, se, por exemplo, o Chris chegou e ele imagina, ele fica tudo pra baixo lá, poxa, fui eliminado ninguém aqui gosta de mim acho que eu vou embora humanamente falando, isso é horrível tipo, você fazer isso psicologicamente com uma pessoa mas dentro do jogo, você trabalhar para que a pessoa se sinta mal e queira desistir, é uma tática você pode querer fazer isso e pode até dar certo, dependendo da situação
0: é inteligente, né desumano, desumano mas a Survivor não é essa Survivor é, é muito difícil você, você, a gente, daria um podcast isso, discutir qual é o limite de Survivor. Qual,
1: qual é a edge of extinction of Survivor?
0: Pois é, <risos> até onde você pode chegar, até onde você pode jogar sujo para jogar Survivor, acho que isso dá um podcast da off-season.
1: É, comentem aí no, nos comentários. Aproveitando para dar um oi para o pessoal que chegou aí, Gustavo Ferreira, dramaticamente Miguel, Felipe J, né, o Felipe J, que já estava aí com a gente. Muito obrigado. Continuem comentando e participando com a gente, que a cada tópico da pauta nós vamos parar para ler os comentários, os questionamentos de vocês.
0: É isso aí. Algum sobre a Ed?
1: Não, por enquanto, nada sobre a Edge of Extinction. Pode seguir aí o bonde que quando tiver alguma coisa a gente comenta aqui.
0: Ah, tudo bem. Aí a gente segue pro episódio, né? E a gente vê um pouquinho ali da tribo da tribo anu né? Um, aquele momentozinho da, da Wendy que a gente comenta com mais calma quando a gente for falar da tribo dela e a gente vem para Swap A Swap transforma duas tribos em três. A tribo Kama fica com Wendy, Aubrey Eric, Vitória e Gavin A tribo Lesu Liso, sei lá Fica com Kelly, Rick, Lauren, Wardog e David. E a tribo Manu com Ron, Vitória, Joey, Julie e Julia. E a curiosidade é: tribo Lesu fica com cinco Manus. Tribo Manu fica com. Oh, desculpa. Tribo Lesu fica com. Ah, não, cinco Manus, isso mesmo. É, eu, troquei, eu troquei as tribos aqui, desculpa. A tribo do da Wendy e a Manu. Eu, eu falei ao contrário, gente, desculpa. Troquei a do Ron com a da Wendy. Mas enfim, a tribo Kama fica com cinco camas, a tribo Lesu fica com cinco Manus, e a tribo Manu fica com a Wendy e mais quatro camas. Beleza. A... Deu para entender agora? Ficou um pouquinho confuso,
1: né? Olha, eu só achei é. meio, meio, meio ruim, porque a tribo Lesu é, literalmente não vai ter onde dormir, né? Não ficou com cama nenhuma.
0: Oh, Vai ter que fazer é. o abrigo do Queria ter efeitos especiais aqui agora. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Ficou todo mundo muito surpreso lá na hora, falando, caramba, olha o que aconteceu. Mas você acha que a produção de Sun Revival forçou para isso acontecer? Eu digo não necessariamente forçar para o e tipo a, a formação da tribo do jeito que foi. Mas forçou uhum. para uma tribo ser de cinco camas, uma tribo ser de cinco manus e a outra tribo de ser um contra quatro?
1: Então, é, eu levant... a gente levantou essa bola né, na temporada passada do David vs. Go Lights, que ficou exatamente é, o mesmo número né, de participantes para cada uma das tribos, Sim. tipo assim, 3-2. Né? E nessa temporada... É assim seria natural a gente fazer esse questionamento essa, essa levantar essa bola novamente só que eu reparei bastante uma diferença que teve nessa temporada temporada passada em David versus Goliath eles não mostraram as tribos pegando as bandanas tipo assim pegando é, o a, a bandeja e nessa temporada eu prestei bastante atenção nisso para ver né, se realmente tinha uma cotação ou não da produção e teve uma, uma cena, assim, um frame, tipo assim, três segundos, uma coisa bem curta, que dá pra você ver que ele, o Jeff, ele tá levando as duas bandejas pra tribo cama e, ele, e eles estão pegando das duas bandejas. Então, eu, dessa vez, pelo menos, eu senti que foi algo meio aleatório mesmo. Tipo assim, foi meio que pro destino. Tipo assim, isso acontecer, essa divisão acontecer, porque uh, os dois uh, Uh, os participantes da tribo cama estavam pegando das duas bandejas, então eles poderiam pegar aleatoriamente qualquer uma, uma coisa que eu não senti em David versus Go eu falei, cara, isso está muito certinho para ser tipo, ah, peguei da, das mesmas, ban de bandejas diferentes, parecia que tinham pegado de bandejas diferentes, e agora nessa parece que eles os dois pegaram da, das mesmas bandejas, as duas tribos tiveram a mesma chance, uma chance igual pelo menos foi o que a edição, assim, pelos frames que foram colocados, deixou transparecer não sei se até onde que a produção tem influência nisso sim, ou não, daí? Sim,
0: sim independente de é, eu gostei de ouvir isso, eu não tinha reparado tão bem, até tem um momento que o Jeff eu reparei que o Jeff meio que troca de bandeja na, justamente na hora que, o, que a cama tá pegando, foi algo que eu reparei mas eu achei tipo, muito voluntário do Jeff trocar de mão entendeu? Sim. Eu já, não, eu já maldei aquele momento ali, mas independente de ser forçado ou não eu acho que é algo válido pro jogo, entendeu? Tipo, para mim seria feio se eles forçassem a Wendy ficar sozinha, por a Wendy ser minoria da tribo Manu. Mas eles forçarem uma pessoa da tribo Manu ficar sozinha, eu não acho que seja um problema, não. Eu acho que é bom pro... Até se forçar na Wendy, tipo, é bom pro... Pra... Como é que é? Pra time da temporada, então é válido eles fazerem, Entendeu? eles Sim. já estão na 39ª temporada eles já sabem o que eles têm que fazer ou pelo menos a maioria das coisas que eles têm que fazer para gerar mais time.
1: Né? É, a bola que eu acho que é interessante a gente levantar eu já vou até responder aqui a minha opinião é se a gente gostou dessa questão, dessa divisão ter sido assim, uma tribo inteira de uma de uma, de uma tribo, outra tribo inteira original de uma, de uma tribo e uma tribo nova só com participante a minha opinião foi que não ficou tão interessante porque você não está tendo a oportunidade de, que, de, com os vínculos antigos, quebrar alguns outros vínculos. Por exemplo, na tribo Manu, quem ficou, ficou é, inteiramente a tribo Cama, né? Na tribo Cama, também... É o, o contrário, Ah, é o contrário, é o caso, né? Na
0: pauta. A Cama ficou Isso. inteira a Cama.
1: Isso. Isso. E na tribo Lesu também ficou uma tribo inteira, tribo Manu. Manu. Então, assim, o, os relacionamentos que iam prevalecer eram os, os relacionamentos que já tinham sido pré-estabelecidos. Diferente como aconteceu em David vs. Goliath, não vou dar spoilers de quem foi eliminado por, por caso de alguém não ter assistido, imagine, mas, mas imagino que todos assistiram, mas o que aconteceu? Tinham tribos com três de uma tribo, dois de outra tribo, e os dois dessa tribo conseguiram trabalhar os relacionamentos dos outros três para achar um ponto mais fraco e um ponto mais fraco e ter uma quebra ali e você acontecer algo inesperado. E quando você tem cinco pessoas, quase uma tribo inteira que vem de uma outra aliança, de uma tribo que já está sendo formada, os elos mais fracos já estão estabelecidos e os elos mais fortes estão estabelecidos. Eu acho que a grande vantagem de você dividir de duas para três é justamente você ter a oportunidade de formar novos vínculos quebrar vínculos antigos fortes se aproveitando dos vínculos fracos e você ter essa divisão do jeito que foi pelo menos a minha opinião é que você fortalece os vínculos mais fortes e você deixa os vínculos mais fracos serem mais fracos porque não vai ter essa margem de trabalhar com pessoas de outras tribos para quem está com uma aliança mais fraca uma situação mais fraca conseguir inverter a situação e eu não sei qual que é a opinião do Rabone sobre isso, se ele gostou, se ele desgostou, se ele tem uma opinião diferente.
0: Não, é assim ser embaixo que você tá falando. É, eu falei no episódio passado que eu sou totalmente a favor de swaps. E principalmente swaps que trazem tribos pequenas. Eu acho que 5 é uma tribo pequena. É, no, no IF, até no último IF que eu modero eu o Survivor IF, para quem não sabe... No Ultimate F eu coloquei uma swap, eu pedi para o Sanches, vamos colocar uma swap com tribo de quatro pessoas, porque eu acho que quanto menos pessoas tem na tribo, mais as chances das pessoas se exporem para jogar. Entendeu? E quanto mais então, swap eu... você faz, é melhor para você ter mais relações no jogo. E quanto mais relações você tem no jogo, você cria no jogo, entre pessoas diferentes, melhor vai ser uma merge que você pode ter vários contatos, contatos escondidos, e assim, é muito, mais, muito melhor para o gameplay. Eu particularmente não gostei dessa swap, eu acho que é muito do mesmo, as mesmas coisas, assim, o mesmo, as mesmas é, construções que a gente tinha visto, a gente viu de novo, tanto que a gente não vê nenhuma construção da tribo Lezu antes da prova de imunidade, que me fez acreditar até que eles nem iriam perder aquela prova. E depois a gente vai ver a construir. Por quê? Porque já tinha tudo sido construído durante três episódios.
1: Uhum. Então, a única crítica que eu faço, e faço até você também, o que você fez em Suíça, que eu fico chateado até hoje por causa disso, é que eu acho que não é interessante você começar a temporada com uma tribo pequena. Sim, sim. Porque eu acho que a tribo pequena ela limita muito a sua gama de jogada. Eu acho que é interessante você começar numa tribo maior, que é basicamente o assim, na verdade já tá ficando chato em Survivor porque toda temporada acontece isso, quase de você ter uma swap para três tribos é mas assim, eu acho assim, que, eu viram que... que
0: dava certo, entendeu? É, foi, hum. foi a maneira que eles viram que, que melhora o gameplay realmente, se você pegar todas as temporadas realmente melhora,
1: sabe? <risos> realmente melhora e até porque é o que eu tô querendo dizer, sim mas eu acho que não, não é interessante você fazer isso sempre porque senão cansa também mas eu acho que é interessante você começar em duas tribos maiores, ou até três tribos de sete, por exemplo. Mas, assim, duas tribos relativamente maiores, que você pode ter ali duas alianças de três, ou uma aliança de quatro, uma aliança de três, que podem se formar, e depois, na isoap, você mistura tudo e força a se remodelar, e daí você tem essa brecha que são alianças que não são tão fortes, igual, por exemplo, uma tribo de cinco, quando você faz uma aliança de dois, de três... É aquilo ali, tá meio que, meio que quase fechado em pedra que aqueles três vão jogar até o final, aqueles dois vão jogar até o final. Coisa que não acontece não, é. tão, que Cagaia... você tem mais brecha na tribo de sete.
0: Cagaia mesmo, é mesmo uma temporada interessante que começa com a tribo de seis. Mas eu acho que seis é o aceitável, entendeu? Seis é o mínimo ali para uma tribo começar.
1: Hum. É, realmente
0: você precisa de um tempo para você construir o seu jogo, sabe? É você começar com tribos muito pequenas como rolou em acho que duas temporadas que rolaram isso foi é, Panamá e Cook Island. Uhum. É, e aí você, você começa com um gameplay pesado muito cedo, acaba perdendo pessoas que podem ser interessantes. Então não é muito bom arriscar, não. Eu acho que, acho que você, o que você falou é o ideal. Começa com a tribo grande, quando eu digo grande, seis para cima, né? Depois você uhum. faz uma swap Aí sim, depois você... É, por, por exemplo, agora em Sri Lanka, essa, essa última temporada que teve do IF agora, a gente começou com três tribos de seis, deixou a galera é, criar suas relações e tudo mais. Depois a gente pegou e falou, ah, agora vocês vão para quatro tribos de quatro. Ok, eleva o gameplay. E por último falou, agora vocês vão para duas tribos de sete. Duas swaps, eu acho que é ótimo fazer duas swaps Justamente por conta dessa, dessa questão das relações Você cria mais relações E você cria três momentos diferentes Para o cara criar o jogo dele, entendeu? Eu acho que swaps tipo, que deixam tribos pequenas Se durar muito também Acaba ficando chato Porque vai sair Sim. muita gente que pode ser boa E que tá conseguindo jogar Se eles perderem muitas provas
1: Sim é, Vamos então aqui para nossa sala de controle O Matheus também chegou aqui agora é, o Dramaticamente Miguel comentou melhores lápis da história, convenhamos hahaha, ha, ha. menos, só que não é, o Gustavo aqui já tá se adiantando um pouquinho na nossa pauta ele falou, eu não entendi depois da Lesu perder o David e Kelly não serem alvos, mas sim a Lauren e Rick eu fiquei tipo, por que mirar neles dois, meu Deus Kelly e David são mais fortes da tribo eu é, eu <risos> a gente vai comentar um pouquinho mais sobre a Lesu quando a gente for falar do CT, a gente ainda tá começando o Blindcast, você que chegou agora a gente tá só a meia hora aqui conversando. É, hum. O Dramaticamente Miguel, o Andy só está procurando airtime eu não mereço essa menina tentando aparecer. Sobre o que a gente tinha comentado lá no começo do episódio as galinhas. Hum. Matheus, bom dia. Matheus Boreira, bom dia. É, Miguel, todo mundo com uma boa edição sai na swap. Incrível como sempre perdemos um bom personagem. É, o é Gustavo, eu queria que esse Survivor começasse com três tribos para depois ir para dois. Na SWAP seria muito melhor. Quer comentar, Rabone?
0: Não é, concordo, até porque tinha 18 pessoas, mas aí seria difícil com a. Tipo, teria que mandar um, um retornante embora,
1: né? Uhum. O Matheus Moreira também. O Matheus Moreira também comentou. Também sou a favor de Zwaps. Só não gosto quando tem uma atrás da outra Igual em Game Changers Que vai é meio Game que Changers, desen...
0: eu, O jogo tinha que mudar,
1: né? É Vai meio que desencontro Quando você tava tá falando Eu percebi a sua piada, Game changer, o jogo tem que mudar <risos> Mas é, é, meio que vai um pouquinho Contra o que você falando agora, né? Que você gosta de bastante ba Não, é, eu bastante... gosto
0: bastante, mas Há limites, entendeu? tipo tem que Use deixar... com moderação é, você tem que deixar com moderação, Baduntz. É... Eu acho que, tipo, eu, eu, por exemplo, na, na... em Sri Lanka eu peguei pesado. Foram duas, tipo, a cada duas rodadas, no caso. Tinha uma. E... Sim. Mas foi uma exceção, assim. Foi algo que a gente testou e deu certo, porque a temporada acabou ficando boa. Mas eu é. acho que, tipo assim, por uma rodada, eu não lembro como foi em Game Changers, mas calma aí, calma aí, não precisa ter swap toda hora não, faz uma swap deixa a galera estabelecer quando todo mundo tiver se sentir seguro aí você faz outra swap
1: uhum. o Felipe J comentou, concordo sobre swaps e sobre game changers e o Matheus uma swap na permage é a dose certa de aleatoriedade que Survivor deve ter quando se tem mais de uma swap a aleatoriedade acaba superando a importância do jogo individual
0: é, isso é bom também é convenhamos que swaps são boas mas pode desvalorizar bons jogadores mas o problema é que a gente não gosta de assistir jogadores que dominam a gente gosta de assistir é, jogos possíveis pro... né por isso que eu falo disso de ter bastante swaps
1: e para fechar aqui a nossa sala de conferências antes da gente entrar nas tribos individuais bolacha cc nosso grande bolacha queen cracker né nosso grande comentador desde a temporada Desde, desde não vs desde Gen X, a primeira que a gente fez comentou aqui, hashtag Joey for the win
0: aproveitando né, deixa né vamos falar da tribo do Joe e eu discordo totalmente né? no Joey for the win no, acho que dos retornantes é o que eu menos gosto mas ok é, tribo cama que tem Ron, Vitória, Joey, Julia e Julie no caso, isso me confunde muito. Eu acho que deveria ser proibido botar pessoas de nomes tão parecidos na mesma temporada. Uh, e a gente começa com o Joey tentando jogar, né? Com o Joey tentando mostrar o jogo dele, falar tipo, o que ele quer fazer e tudo mais. E a gente vê que isso não é possível, que a pessoa que ele mais está confiando é o Ron. E está sendo justamente a pessoa que tá jogando ele para debaixo do ônibus.
1: E assim, eu, eu, gostaria, eu gostaria de comentar sobre isso, porque eu achei muito interessante a edição, e, porque desculpa, primeiro ó, você...
0: Um erro um erro meu, quem tá nessa tribuna é a Vitória, é a Aurora, eu tô falando desde o início a Vitória, mas é a Aurora. Desculpa, pode continuar, é o,
1: é o que eu tava falando é que eu gostei bastante da edição, porque eles mostram primeiro o Joey falando sobre fazer o um relacionamento e conversar com o Ron, e ao mesmo tempo você tem o Ron, né, com aquelas postura mais cética, e depois ele tendo meio que um flashback, eu não lembro se a gente já teve flashback em Survivor, sinceramente, minha memória de Peixinho Dourado não me, não me permite lembrar disso agora, mas teve um flashback com o Ron falando para Julia, né, tipo, olha, vai lá e olha as coisas dele para ver se ele tem um ídolo, e eu achei isso muito interessante, não só pela estratégia do Ron, dele ter... Com, conversado com a Julia, assim, por mais que a gente não tenha visto, assim, tirando as cenas na praia que ele tava conversando com a Vitória e tal, nos episódios anteriores que ela tava junto, a gente não vê, viu ele criar um vínculo tão grande com a Julia mas, assim, deles tendo essa confiança deles armarem uma, uma investigação ali, eu achei interessante, mas mais interessante que isso, eu achei a edição, tipo assim, de você construir essa coisa meio, meio 24 horas, meio lost meio flashback, tipo assim, uhum. enquanto você achava que as coisas estavam acontecendo dessa maneira, ela não aconteceu dessa maneira, ela aconteceu de uma outra maneira, e, e eu achei da hora essa, essa fórmula, que é, isso é o que eu quero ver em Survivor eu quero ver os editores pensando em novas formas de contar história, quero ver as pessoas jogando de maneira inteligente e não simplesmente liberando galinhas porque querem liberar galinhas
0: Muito Andy Hater, esse é tal de bom nome Eu gostei muito do, da maneira como foi editado também, tô gostando particularmente do jogo do Ron. Eu acho que ele tá com medo... Não dá pra ver ele jogando, né, no caso. Só dá pra ver o... o que ele quer fazer. Mas pelo que a edição tá querendo mostrar, o que ele quer fazer é o que seria feito se ele tivesse ido pro CT, né? É o... Pelo menos o que a edição tá deixando a gente entender. Uh -huh. que a Albre e o Joe já teriam sido eliminados se tivessem ido pra um conselho, pelo menos um dos dois. E eu tô gostando do jogo do Ron e quero ver. Quero ver o Ron indo pro CT. Apesar de achar muito difícil, pelo menos nessa configuração de swap, vamos esperar. Eu quero ver o Ron quanto antes indo pro CT. Eu quero ver a dinâmica de todos os nove que a gente ainda não viu, né? Tá, tá faltando. Nada de lesão no CT no próximo de preferência não o Andy. Seria bom ver essa tribo cama indo pro CT. E o lance do ídolo eu achei muito legal. Dá pra ver o controle que o Ron tem em cima da Julia. E eu queria aproveitar e deixar pra falar da Julia. Porque é, ela participou de um momento importante né, nesse episódio. A gente sempre vê a Júlia é, nas conversas e tudo mais. A gente sabe que a Júlia está em maioria, que a Júlia está com alianças boas, que a Júlia está participando. Tudo bem, a Júlia não vai para o CT. Mas por que, que não dá um confessionáriozinho para ela?
1: Então, também ficou com esse questionamento. Eu, eu não sei se, por exemplo, é, é a vez de David vs. Golights, quando a gente teve uma premiere de 90 minutos, com uma eliminação que foi nos últimos dois minutos do episódio, a gente teve basicamente uma hora e meia para conhecer os personagens. E nessa temporada eu sinto que a gente não teve esse mesmo tempo para conhecer todo mundo. E está fazendo falta, porque em, em David vs. Golights, mesmo que tivesse um ou outro participante que realmente não tinha tanto confessionário, a gente conhecia eles, eles estavam lá. Sabe, a gente sabia pelo menos o background deles a gente tinha visto eles em algum momento falando alguma coisa, conversando com alguém e nessa temporada tem alguns participantes como a Júlia que a gente não sabe tanto deles onde que eles se posicionam o que, e principalmente o que eles acham do jogo e eu, eu entendo esse seu questionamento porque eu gostaria de ver a Júlia falando, poxa o Ron falou pra mim fazer isso, eu fiz por causa disso e disso e disso, eu concordo com ele, eu não concordo com ele, eu tô jogando com ele eu tô jogando com ele até certo ponto a gente não tem isso, e, e isso está sendo chato, eu gostaria de saber, mesmo ah, ela não vai ser importante, ela vai ser eliminada de, de um jeito aleatório, que seja, mas eu quero saber isso, eu quero conhecer o jogo, eu quero saber dos detalhes, até porque quando ela foi eliminada, se ela foi eliminada, eu quero que isso cause um impacto em mim, eu não quero que seja ah, isso já estava telegrafado, que ela não ia ter importância para a temporada mesmo. Não, eu quero que todo mundo tenha importância. Eu sei que é difícil eu sei que é complicado você manter um grau de edição assim, elevado para todos os players, mas me dá pelo menos alguma coisa para mim torcer ou não torcer, sabe?
0: Sim. Eu concordo totalmente. Eu, eu, sinto... eu, eu, não, eu não falo aqui para criticar a Júlia, porque a gente... Eu, é ruim dizer isso aqui no cage que a Júlia já tá, já tá fora do meu... da minha possibilidade de ser um winner. Se eu ver a Julia sentada na final, eu vou falar, ela não vai ganhar. Eu vou ter certeza que ela vai perder... O que é muito ruim, porque como fã de Survivor, eu quero eu quero imprevisível, eu não quero prever o jogo, entendeu? Eu sei que, tipo, ah, eu acompanho o Edic e tudo mais, porque eu gosto de, de ver como a edição é trabalhada. Ok, mas é uma coisa tão, tão boba, sabe? De não dar confessionário para ela, e a gente não nem trabalha, como você mesmo estava falando, a gente nem trabalha o personagem, a gente não sabe quem é a Júlia. A gente não. A gente fica faltando essa visão do jogo. Então eu acho que é ruim, é ruim pro espectador, é ruim pro show, é ruim em todos os aspectos. Eu acho que, tipo, eles tinham que parar e pensar no início da temporada e pensar, cara, como é que a gente vai construir cada personagem? Fazer um primeiro episódio, que David vs. Goliath fez isso muito bem. Fazer um primeiro episódio em que você constrói a história de cada um. A partir daquele momento, você dá envy para todo mundo, você... É, estraga o, a edição da Ellison, ok vai receber crítica? Vai, mas pelo menos você tem certeza de que você deu o primeiro passo, que uma história você quis contar agora, tem uma participante no jogo que a gente quer saber a história dela mas a gente não sabe de nada, é chato
1: muito chato e vamos aqui aos comentários da nossa sala de controle é... pessoal, pirando aqui que o bolacha CC Stignall Crane Cracker, Eu, falando que o do Bolacha comenta há bastante tempo. É, bolacha falando, sempre que torço para alguém, ninguém quer que ganhe, mesmo sabendo que não vai chegar nem perto. Aí o Felipe, então você está torcendo para o Wendy, né? Daí ele comentou que nada, o negócio é Bruco to Power. Aí ele comenta, acho que fui o único que torceu para Brad Pepper em Game Changers. É, eu torci pro... Não vou dizer que eu torci, mas eu vi uma edição dele até de herói até os... o episódio 14. Ele tava com uma edição boa. Aí foi no último episódio que ele começou a descambar, que ele tratou mal o que Eu falei, cara, poxa, você me fez acreditar. Isso eu gostei. Isso é um exemplo interessante de edição. Foi um personagem que durante a temporada ele foi editado pra fazer a gente acreditar que ele poderia ganhar. Só que chegou no último episódio... E daí ele começou a ser editado de uma forma diferente, meio vilandesca, mais parecida com a primeira edição dele. E, e daí... Que provavelmente você meio como que ele tava assim, assiando,
0: né?
1: É, e daí a gente viu que, poxa, ele não vai ganhar o jogo. Mas pra mim, como fã de Survivor, foi tipo assim, cara, quebrou, assim, aquele espelho, aquela visão que eu tinha dele. Quebrou ah. e, e mudou, assim. A expectativa que eu achava que ele poderia ganhar totalmente foi jogada no chão. E ele não ganhou. E eu gostei disso. Como o Raboni falou, eu gosto de ser surpreendido. Eu gosto quando a edição me dá material. A questão é, tipo, se você não me dá material pra interpretar, como é que eu vou interpretar? Não dá pra fazer que O Ed que você pode fazer de alguém que não tem confessionário e não fala nada e você não sabe a opinião é, vai perder. Essa é a única opção que tem. Pois é. Triste, né? Triste. Não
0: lá, eu vou tá morto. Tô brincando. Tá não, gente. Tá mais do que vivo
1: continuando aqui a nossa sala de controle, Miguel o muro o muro na, cara, na cara da Wendy fracassada, né? nem o bolacha tá torcendo pra ela, é, antes do Survivor começar, o que eu menos gostava era o Ron, agora pra mim é um dos meus faves, concordo, o, o Ron foi um que me surpreendeu, eu achava ele meio arrogante ainda acho ele um pouco arrogante na temporada, ele tá eu, eu, tô, eu tô prevendo que em algum momento ele vai ficar muito confiante e vai cair do cavalo ou, ou isso, ou então ele vai fazer uma jogada melhor ainda, espero que na verdade, qualquer uma das duas é interessante de ver. Já foi construído um personagem bacana pro Ron, que independente um Fall ou crescimento, vai ser bacana de ver. É, acho que a tribo. O Matheus, acho que a tribo do Joey vai chegar na Merge sempre o CT, também acho. É, quatro episódios sem nenhum confessionário é foda. Gustavo falando isso. E o Miguel Julia não recebe nem migalhas. Coitada, força a Purple Julia. E o Bolacha, finalizando aqui os comentários que nós tivemos até agora foi literalmente esse último episódio que me fez querer que o Brad ganhasse fazendo um contraponto ao que eu falei do Brad você gostaria de comentar algum desses comentários dar algum destaque aí para algo que foi comentado do Joe do Ron da Wendy da Julia do Brad <risos>
0: não é só só para finalizar eu sou eu sou Lacina sempre fui que da quem é, acompanhou o Game Changes aqui no Blindcast e o lance da Julia é aquele lance né a gente só conhece dela a gente só fala dela justamente porque ela tá invisível isso a gente é muito fã né a gente tem que comentar isso a maioria das pessoas não devem nem, nem os espectadores normais não devem nem saber quem é a Julia isso aí e partindo para a próxima tribo né a tribo Manu tribo que também não foi pro CT tribo da Wendy da Aubrey, do Eric da Vitória e do Gavin, agora sim da Vitória, tá que eu tinha falado da Vitória lá na tribo cama, na verdade quem tá lá é a Aurora, que também é outra que tá um pouco apagadinha, é, mas voltando à tribo Manu, as nossas pautas giram em torno da Wendy e não tinham como não girar em torno da Wendy, por conta do protagonismo que a Wendy tá tomando e das merdas que ela tá fazendo na temporada. Vamos começar comentando com o pré-swap. O que você achou Cara, a, a Bia elogiou bastante aqui na semana passada o fato da Wendy ter escondido muito bem o fato de ela ter pego a pederneira, né, a Flint. E... Nesse episódio, ela simplesmente vai lá e fala Ah, fui eu que peguei a Flint. E espera que todo mundo vai reagir bem a isso. Amiga, não. Não.
1: Ah, eu não tenho nem o que falar, Rabo, Só sentir.
0: Não, então, é, é, é complicado, né? Porque o. Não tem, tem, tem muita justificativa o que ela fez, sabe? Eu acho que a Wendy. Ela tá se divertindo bastante, isso é legal, sabe? De ver, mas. Tipo. Pô, a gente espera um pouco, tipo, alguma coisa racional dela de vez em quando, né? Tipo, ela... Não sei, cara, é muito difícil de falar, tipo... Eu fico feliz eu... Como, como espectador, mas fico triste como fã de Survival porque é outro caso de uma pessoa que a gente sabe que tem muitas chances de não ganhar o jogo.
1: Assim, eu não fico feliz como, como fã, não fico feliz como espectador. E vou dizer mais, assim... Teve um boato aí que depois da, da seleção do Cache da Season 37 e 38, que foram David uhum. vs. Goliaths e Game Changers, a pessoa, uma, a, a produtora que era responsável pela seleção do Cache, ela foi demitida. Goste não que ela foi demitida. não? Anos, não? não depois de, fez a seleção dessa Edge of Extinction. Ela foi, ela foi, é, a, a produtora, ela foi, na verdade, acabou o contrato dela e não foi renovado. E eu vou te falar, se ela foi responsável por trazer a Wendy, foi muito bom que não renovaram o contrato dela. Porque, meu Deus, pelo amor de Deus, não, não tinha que estar aí, querida. É, assim, eu sei que o pessoal, ah, ela é mulher, ela tem cabelo colorido, não tenho problema nenhum com ela. Uma das minhas pessoas favoritas da temporada que eu joguei foi a Larissa, lá do, 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 no Survivor VD, ela tinha cabelo colorido, ela era mulher. Mas, gente, com todo respeito, independente se é homem ou mulher, uma pessoa que faz isso, que esconde o flint e depois nem traça um plano, não, vou deixar meio que escondidinho ali para as pessoas acharem, ou então, sei lá, tem tanta coisa que poderia fazer diferente, e ela vai e faz isso, e depois ela ainda fica se gabando, acho que isso é o que é mais chato ainda, tipo, ah, eu estou dando uma, não foi exatamente isso que ela falou, mas ela está, ah, estou dando uma de Russell rents e ninguém, não, não, nem me eliminaram ainda, estou aqui feliz e... e Diva, cara, não gostei, não não consegui gostar, não consigo gostar, espero que ela seja eliminada e pode me chamar de, de do que for aí, mas eu sou Andy Waiter mesmo, já quero que ela saia já
0: então vamos aproveitar vou falar um pouquinho mais do Andy as, quantas as merdas né, que ela fez na no episódio que foram engraçados eu, eu particularmente achei engraçado é, o lance da frente né que foi um, um vacilo dela e o lance das galinhas que ela soltou as galinhas foi muito engraçado de ver isso no episódio mas eu queria destacar um ponto então mais estratégico o que você achou do momento dela contando tudo da tribo Lesu para galera da tribo Cama tudo tudo Absolutamente. Isso e a batendo palma e a mano.
1: isso eu acho que é algo extremamente importante Se fazer na situação que ela se encontra Porque ela sabe que ela está na minoria Na tribo dela E ela sabe, pelo número de eliminados da, da Manu Que numa possível merge Eles vão ter que trabalhar com, cama, com o pessoal da cama Se eles forem querer chegar na final então nesse ponto tem que dar um, um, um braço a torcer um voto de, de confiança aí para o Andy porque isso ela fez certo eu acho que ela tinha que ter falado mesmo eu falaria a mesma coisa eu não sei se eu falaria para todos talvez tenha sido meio que interessante ela ter falado ali eu não sei se estavam todos ali você lembra quantos que estavam ali na praia não, quem que estava ali estavam todos né não sei se eu falaria pra todos, mas talvez eu teria conversado, por exemplo, com a Albre. Poxa, a Albre, talvez ela seja um retornante, esteja numa situação delicada. Pegaria e contaria tudo pra ela, pra ela saber, sabe? E ah. ser uma possível aliada. Talvez a partir disso olha eu contei tudo isso para você com quem que eu posso confiar vou contar tudo isso para essa Talvez outra do pessoa o modo
0: que ela fez não foi tão bom porque pareceu só que ela queria entregar a galera e tudo mais eu acho que é. eu acho que fica, as pessoas sentem até dificuldade para confiar nela nesse ponto entendeu eu acho que se ela soubesse usar isso é para poder realmente virar a mesa e jogar com uma cama a partir de agora que eu acho que é inteligente ela poderia ter feito isso, mas eu acho que nem foi a intenção dela. A, a, a Wendy, ela é tão impulsiva, que ela só falou, entendeu? Ela só jogou ali e deu informação pro abrir aspas, o inimigo, porque por mais que você fale que é melhor jogar com a cama, é em Survivor todo mundo é seu inimigo, é você contra a 17. E informação é, o, é a moeda do jogo, entendeu? É.
1: É, como, como eu estava comentando, eu acho que seria mais interessante se ela tivesse escolhido uma pessoa para jogar, contado tudo para ela, criado um vínculo de confiança, e aí, então, perguntaram, olha, legal, eu te contei tudo isso, para quem que eu posso contar também? Quem que você confia? E dar um, um F3 ali para você tentar fazer uma votação de 3 contra 2, sabe? É, ou 3, não lembro, é 5, assim, né? É, fazer tipo 3 contra 2. Se ela tivesse feito isso ela poderia ter criado uma situação bem favorável para ela. Do jeito que ela fez, agora todo mundo já sabe e ela não criou um vínculo de confiança necessariamente e ela deixou grande.
0: Claro, e ela deixou claro que não tá fazendo isso para se salvar, sabe? Uhum. Ela mesmo fala, ah, eu sei que eu tô em minoria. Cara, você nunca fala isso em survival, entendeu? Você tem que convencer as outras pessoas de que você justamente não é uma minoria. Há a possibilidade dela ela não ser eliminada, né, pelo que a gente viu no Next Time, mas tipo... Cara, até agora ela, ela não tá favorecendo a não eliminação dela, entendeu? Ela se salvou até agora porque foi melhor pro jogo das outras pessoas mantê-la. E porque as pessoas fizeram até burradas. Porque eu acho que manter ela no jogo pro... Por exemplo, tirar o Chris pro o Dog foi uma jogada horrível. Então, até pro David e pro Rick que a gente viu a consequência nesse episódio. Então, a Sim. Wendy tá ficando por sorte não por mérito
1: dela. Assim, com todo o respeito, assim, é, eu até gosto muito da comparação que eu vou fazer da pessoa em si, mas eu vejo que é meio que tá acontecendo também com a Wendy. A Wendy é como se fosse a Ave Maria Ela é uma pessoa que, assim, o resto da tribo dela não tá gostando muito dela e eles estão deixando ela ficar até o momento oportuno para eliminar ela, assim é claro que tem fãs e tem pessoas, e eu mesmo defendo alguma, alguns posicionamentos do jogo da Abby, quando ela jogou mas assim, o que dá a edição deixa a, a gente entender é uma situação meio parecida né? que é uma personagem que o pessoal não gosta muito de ver dentro do jogo Assim, quando eu falo pessoal, eu falo os participantes da, da temporada não gostam muito de ver, mas que estão mantendo ali e usando ela como número ou como situação ali até o momento que for oportuno eliminar. E acho que é isso que vai acontecer com a Andy. Ela vai ficar até onde for interessante para os outros manterem ela. A partir do momento que não for interessante, ela vai acabar sendo eliminada. Hum,
0: concordo com você, assim, embaixo. Mas é uma coisa sobre
1: a tribo... Manu? É, a... o... Da, da tribo anterior, um comentário que veio assim, um pouquinho atrasado na minha timeline, mas que eu acho interessante falar... O Miguel falou, o Ron ícone o jo o Joey, mestre da enganação. A gente tinha comentado disso, né, mas eu acho bem interessante esse um comentário que eu achei bem bacana. E eu acho bacana ver um, um participante novo conseguindo jogar relativamente melhor que um participante retornante quando ele começa a jogar né, o Joey. É, o Matheus falou que apostou na Sarah como winner. É, o Matheus também foi a única vez que acertei. E o Gustavo, fuga das galinhas em caps look hum. com vários S's. É, o Bolacha, você sempre vai ser fã de Ken versus de, de, de GeneX, e de fato eu sempre vou ser fã dele, ele é minha crush eterna como jogador, como pessoa como ídolo quero te conhecer, Ken, se apresente vem aqui participar do Blindcast é, o Gustavo, sinto que ou a Wendy vai ser a última eliminada antes da Merge, ou a primeira eliminada da Merge é, o Andy tá cavando a própria cova e o Andy deve ser muito difícil de conviver, todos os comentários do Gustavo Ferreira, realmente eu concordo acho que deve ser difícil, assim, eu não sei se deve ser difícil de conviver com ela porque ela não me parece ser uma pessoa necessariamente chata para você conviver no seu dia a dia, eu acho que ela deve ser chata de se conviver numa situação extrema como de survivor quando você, que não tem nenhum problema em comer carne, e eu tô falando isso como uma pessoa que é vegetariana como uma angelina da vida e, e eu imagino que deve ser difícil para quem come carne ter a opção de comer uma galinha de comer a sua energia, uma situação extrema e você não conseguir se alimentar você passar fome porque, não por uma convicção não por uma opção sua, mas por uma opção de outra pessoa, e se tem uma coisa chata, e eu tô falando isso porque apesar de ser vegetariano eu sei que é uma coisa que irrita com vegetariano, com vegano, com qualquer outra pessoa é você querer empurrar as suas convicções para outra pessoa. Se você é vegetariano, se você é vegano, se você é religioso, se você é espírita, se você é católico, se você é ateu, se você quiser empurrar a sua opinião por goela abaixo em outras pessoas, você está fazendo errado, porque você não pode empurrar a sua opinião. E o que eu não gosto na Wendy é isso, ela está querendo empurrar a opinião dela pra cima dos outros, eu não tô nem entrando aqui no médico,
0: dela faltou ser o na... faltou o crossfiteiro
1: ali faltou o crossfiteiro, por quê? Faltou é, tá, tá. pode conhece. ser se você Deixa é crossfiteiro
0: assim.
1: <risos> se, é cross se você é rato da academia se você é nerd, fã de Survivor, que quer que todo mundo assista Survivor e você quer empurrar a Survivor é, a goela abaixo das pessoas, não faça isso porque isso é muito chato eu falo por mim, Breaking Bad Breaking Bad tinha um amigo que dividia apartamento comigo na época da faculdade, e ele ficava falando o tempo inteiro de Breaking Bad, nossa, Breaking Bad é foda, Breaking Bad é isso, Breaking Bad é aquilo. E eu peguei uma birra tão grande de Breaking Bad, que eu cheguei a fazer análise de episódio na minha especialização em cinema, eu fiz análise de fotografia, de direção, gostei do episódio, só que eu nunca assisti a série, por causa que tinha uma pessoa que ficava o tempo inteiro, você tem que assistir Breaking Bad, você tem que assistir Breaking Bad, e você não se faz isso, você não enfia argumento goela abaixo das pessoas. Você conversa civilizadamente, dá seus argumentos e respeita a opinião das pessoas. E desculpa o desabafo aí, desculpa é, o momento é. até aí que eu extrapolei aí, mas é uma opinião minha e a Wendy só extrapola esse meu sentimento pela forma com que ela faz. Ela, na verdade, ela faz um descontra-serviço ela faz um contra-serviço é uma dupla negação, ela faz um contra-serviço a quem é vegetariana quem é vegano, a quem se importa com os animais ou coisa do tipo, acho que ela aborda o jeito errado de se abordar o assunto, não é como a Angelina fez, muito rainha que falou, que inclusive conseguiu arroz o pessoal não fala muito disso, mas a gente tem que falar que a Angelina conseguiu arroz na temporada passada, que é muito importante se falar, e é o jeito edição, certo né? de se falar é, a edição acho que foi uns dois frames ali só mas a gente tem que falar.
0: Ah, entendi. Sabe quem, quem assistiu bastante Breaking Bad?
1: Hum, você.
0: Foi o David que vai quebrar as alianças da tribo cama nessa temporada.
1: <risos> Nossa. É... <cara. risos> Breaking Bad, né? Queimando a. Quebrando a cama. Nossa. Que oh. jeito de puxar. Não tem ramona. Depois Olá. dessas, acho que a gente já <risos> dar três -se Tinha seis, agora vai ter Não, três. Eu,
0: eu quero, eu, eu quero discordar, dois, discordar dois pontos com você. Eu gostei bastante do seu discurso. Mas, é... Falar sobre Survivor, fazer as pessoas assistirem Survivor. Mesmo se você for chato, faz sim, porque você aumenta o público de Survivor e, eu aumento, consequentemente, o público do BlindCast. Então, faça sim. E Breaking Bad é muito bom, assistam. É... Vamos lá, eu não sou a pessoa que foi citada pelo bonome, tá? Eu nunca morei com o um bonome.
1: Sim, ainda.
0: Ainda, né? Prova Vou de imunidade... Ah, a gente pode ir? A gente pode,
1: pode. Acho que sim, né? Sim, sim. Todos os comentários lidos até agora, deixem comentários aí. Agora sobre a prova de imunidade.
0: Ok, próxima prova de imunidade. Yankee, your Hank. É, não sei a tradução direta disso, porém ela é a terceira vez que ela está em survival, ela também apareceu nas temporadas Samoa e Cambodia Second Chance terceira vez agora em Edge of Extinction e a Kama e a Manu venceram a imunidade, a Lesu perdeu e foi pro CT Liso, que é a tribo verde e foi a primeira imunidade da Wendy foi a primeira vez que o Andy ficou imune, a terceira vez que todos os outros foram para o CT e ainda temos nove pessoas numa temporada que tem 14 agora, que ainda não acenderam o fogo. E aí, será que há a possibilidade de nove pessoas chegarem na Merge e terem que acender a tocha no primeiro CT da Merge?
1: Seria da hora, eu acho que seria legal. É, Yank anchor Hank, só para explicar, é uma tradução livre, seria tipo, puxe o seu novelo, né? Que Hank normalmente a gente vai pensar no, no nome, mas o Hank ele pode ser tipo um novelo, uma corda, né? Então o Yank Hank, Hank é pode ser... é um personagem
0: ser... de Breaking Bad.
1: Também. É, pode ser isso daí. eu é, e eu acho interessante a gente pensar que uma tribo pode chegar inteira na mesa, eu acho que é chato no questão de de você não testar as alianças. A Albert mesmo, ela teve um confessionário, é, episódios anteriores, falando que ela gostava de ir para o primeiro CT, porque é no primeiro CT que você sabe se você está seguro ou não no jogo, se você tem alianças ou não que estão votando contigo. E eu, eu faço parte desse pensamento. Eu acho que pode ser uma coisa boa para o pessoal da Manu se eles chegarem é, a cama inteira, porque daí eles podem aproveitar as brechas dessas alianças que não estão 100% ali estabelecidas porque ainda não votaram junto, não tiveram uma oportunidade assim, de falar, olha, eu confio 100% nessa pessoa porque ela já votou comigo no CT anterior. É, agora é, a tribo Kama a tribo está ainda nessa, nessa parte de confio, não confio, quem que é alvo, quem que não é alvo, é interessante.
0: Então, é, existe uma coisa de survival para quem não sabe o que é, que é um é um, um estilo de jogo chamado Intentional Matching. Matching é uma tribo de Filipinas que chegou só duas pessoas dela na merge, e essas duas pessoas chegaram no F4. É, não vou revelar os nomes para não... já tô dando spoiler demais. O Intentional Matching é visto como, tipo, a principal jogada que você pode fazer em survival para você chegar longe. Então, a partir do momento em que... É... Mais pessoas da tribo Manu vão sendo eliminadas. A Wendy deixa de ser vista como uma Manu no caso. Ela é vista fora daquela tribo ali, no caso a tribo Lizu agora. Aquelas cinco pessoas agora quatro da tribo Lizu. Imagina se chegam só duas pessoas daquela tribo na merge. E elas não vão ser alvo. Pode ser a Kelly e o David que são os retornantes. Eles não vão ser alvo, porque eles vão falar: "Cara, tem muita gente aqui para tirar." Tem o Joey e a Aubrey tem Principalmente o Joey E ninguém vai lembrar de tirar eles E eles vão se infiltrar nas alianças E vão conseguir fazer um jogo e vão chegar longe Um ótimo exemplo disso Bom nome é, Pra quem acompanha o Survival VD É ver o, o, a galera da tua tribo Que tá ainda no jogo que Chegaram dois na Merge e estão no jogo até agora Entendeu? Ninguém Podia tirar, ser eu a galera. É, podia ser você <risos> ninguém vai tirar a galera que só tem uma pessoa no jogo, eles vão tirar quem tem alianças grandes, e nessa brincadeira de tirar quem tem alianças grandes, essas duas pessoas vão se filtrando e vão, e vão conseguindo montar uhum. um jogo com alianças grandes, vão conseguindo se aliar às pessoas que ninguém esperava que eles se alianiam
1: é. eu tô vendo aqui os comentários agora é, o Gustavo Ferreira está comentando o fracasso total é, o, Felipe fez, o Felipe J Felipe J fez uma pergunta vocês acham que dá para dizer de qual tribo vem o vencedor ou vencedora quem vocês acham que tem mais chances de ganhar quer responder essa? eu
0: acho que tá na tribo cama na tribo cama original no caso tá ali o vencedor, só tá muito difícil de ver quem é mas eu tenho umas palpites aí, Gavin Vitória, talvez Aubrey David. David é o único palpite que eu tenho na outra tribo. O Hardog, o Hardog também é um palpite muito bom.
1: Eu tava tentando puxar aqui, porque tem uma outra coisa que, que, que falaram, que o Gustavo comentou. Incrível que pareça, eu acho que o vencedor vai vir da tribo Manu. E o dramaticamente Miguel comentou a warm a nova Denise da temporada indo para todos os CTs até a season finale. Eu tô tentando achar Uh... Várias denises, né? <risos> Isso. A gente tem quatro Ó, denises até agora. Eu, eu, eu tinha feito o post, o, post, o post de curiosidades lá na Tribo Falou, mas eu não publiquei. E eu tinha levantado os dados é... Tá, eu tô, tô abrindo aqui pra ver. Que essa é a quinta vez que a gente começa uma temporada com duas tribos, sendo uma azul e uma amarela. A primeira foi Marquesas, a segunda foi Amazon, depois Guatemala, terceira, e Nicarágua. As tribos, né, não, 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 acho que não vale a pena comentar o, o nome das tribos, mas nessas quatro temporadas anteriores, anteriores, todas as vezes que alguém venceu, o vencedor foi quem começou na tribo amarela.
0: O que é uma probabilidade muito grande, né? A gente, a gente é muito complicado a gente falar da palpite e tudo mais, porque nós não é nós agora deles no CT, entendeu? Eu acho que Sim. isso complica muitas coisas.
1: Mas assim, a probabilidade da, da tribo amarela, tribo cama, ganhar e ser ter um winner, né? da tribo, não a tribo ganhar, mas vir um winner de uma dessas tribo é grande, porque eles são a maioria agora, né? Tipo assim, seria natural de se imaginar que pelo menos um deles chegasse e tivesse um argumento para falar. Que eles fizeram um jogo melhor, ou na fase tribal, ou coisa do tipo, e vencer a temporada. Mas pensando também estatisticamente, todas as vezes que teve uma temporada azul versus amarelo, alguém da tribo amarelo ganhou. Se seguir esse padrão, alguém da tribo amarelo vai ganhar de novo. Mas é, seria dispensar que seria 50-50, né? Teria dois, de uma, dois azul e dois amarelo, sendo que não foi o que aconteceu. São as curiosidades aleatórias que a gente percebe. É, mas não sei, né? Vamos, vamos ver o que, que vai acontecer. Pode ser que seja a primeira vez que alguém, uma tribo azul, ganhe numa temporada azul versus amarelo. Dá é uma
0: temática aí de temporada: Smurfs versus.
1: <risos> Smurfs versus Garibaldo. Garibaldo. <risos> Aliás, se vocês mano. sabem, o termo Manu em Fiji significa pássaro. Por isso, Ótimo. Garibaldo. <risos>
0: Garibaldo, ótimo. E, e tribo, a tribo Kama, Kama em Fiji significa Smaffete, que é a, na verdade a significa fogo
1: Na verdade, fogo, significa cara. fogo, mas pode ser. Quase, quase, cara. Se, se fosse. É, quase, mas foi, foi, foi boa. Né?
0: Chutei, 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 chutei. É, vamos... vamos seguir para a tribo Lisu, né? Que não tem tanta coisa pra gente comentar sobre eles, porque parece que a edição não nos deu, né? A gente viu três episódios sobre eles, né? A gente, sobre a dinâmica deles, é, o David ameaçando flipar desde o início, e a gente teve a Lauren passando mal no início do episódio, né? A gente tem esse momento, a gente até sente que tipo, isso pode ser ruim para o jogo dela. Eu acho que foi até um, uma coisa que eles colocaram para dar uma uma para uma história, né? Para ser contada na, no episódio. E a gente vê claramente que tem duas duplas ali, né? Que a gente tá. Desculpa, a gente tá vendo essas duplas desde o início que são Kelly e Lauren e David e Rick. E o Hard Dog no meio, sabendo se posicionar ali no meio como um bom jogador de pôquer.
1: É interessante o Wardog, Dog, você já tinha falado dele anteriormente. Mas é uma coisa interessante é que no episódio, acho que foi no episódio passado. Que é o Anthwerm fala dele, o fala dele o é, e fala assim: ah, ele parece muito um jogador de pôquer. E eu fico pensando se não sei se para todos tá assim. Talvez a Kelly, por ser uma, uma participante mais experiente, tenha percebido. Mas é, fica essa impressão, será que ele não está sendo muito jogador de pôquer? Até pelo que ele é, a gente viu dele na preview, será que ele não está fazendo? caminhando para fazer um overplay também. Que survivor fazer overplay é perigoso, né?
0: É, não. ele ele tem muito jogador, ele, ele tem muito eu acho ele muito parecido com o Tony Vlacos, né? O... talvez o um Tony Vlacos ou eu não sei se ele, ele faz isso de propósito
1: hum, ou se ele realmente sei.
0: é assim. Eu acho, mas eu acho, eu, apesar de ser parecido com o Tony Vlacos, eu acho que ele tem uma personalidade um pouco diferente, porque ele não é tão cruel, digamos assim Ele não é tão vilão E você vê que ele tem uma proposta de ser um vilão Mas que ele, não é, ele é um jogador mais racional Um jogador mais pé no chão Eu particularmente estou gostando do jogo do Hard Dog. Eu não sei se eu tô gostando da personalidade do Hard Dog, Mas do jogo eu tô e Tô torcendo para ver mais dele Na temporada Ver o que, que a gente pode ter dele aí
1: É, eu fico assim como Eu poderia, eu fico com medo dele fazer o overplay é, a gente já teve confessionários, eu não lembro se foi no episódio ou se foi no material pós, que o pessoal divulga, não sei onde que eu vi exatamente, mas uh, depois da temporada que, que falaram, né que estavam sentindo que o War Dog, acho que foi no episódio, no episódio passado, que falaram que acho que foi o próprio Antwerp que falou também, que estava sentindo... Next time? Uh, uh, next time? Não. Que falaram que estava sentindo que só, só conversava com ele, não sei se foi o o quiz ou se foi o Rick que falou que só conversava com, sentia que só conversava, foi o David. Não sei, alguém da tribo, Manu falou que tava sentindo que o Hard Dog só conversava de sobre estratégia de vez em quando, tipo assim, e fora isso não falava nada, tipo assim, ele tava na dele, vinha para falar de estratégia depois sumia, ia fazer outra coisa. E não sei, tipo, se você não não conseguir fazer um social bom, a ponto das pessoas confiarem, vocês se sentirem amigo, seu amigo, tipo assim, cara, ele é meu amigo, eu confio nele, eu sei que ele vai votar em mim, que ele não tá vindo só para me usar como número, pode ser algo perigoso. E, e nisso eu acho que te, tá aí uma grande diferença do, dele pro Tony. Eu acho que o Tony ele parecia muito mais maduro na questão social, enquanto o Wardog ele parece que ele tá exagerando um pouco na parte estratégica. E até por isso que eu acho que a comparação não é tão válida porque eles têm um estilo um pouco diferente assim, de jogar. Fisicamente, eles podem ser parecidos, mas o Tony, eu, eu acho que ele falar. tinha... É, o, o Tony, eu sinto que ele tinha assim, vínculos que, por exemplo, acho que com o U, né, se não me engano, não sei como é que pronuncia também, mas é que você sentia que eles tinham uma amizade legal, que, você, que eles estavam ali juntos, que eles confiavam um no outro, e, e acho que, que isso foi, foi bacana, assim, da do, do... E é uma diferença importante que se o R dog não se cuidar, pode ser que seja algo meio que pese no jogo dele a longo prazo.
0: Mas é, até o que a gente estava comentando antes do. Já partindo até um pouco aqui para o CT, porque não tem muito o que a gente comentar da da Lezu, né? Porque a gente não. Acaba que a gente não tem muita coisa para ver. É, partindo um pouquinho para o CT, eu gostei muito de ver a gente comentando antes de, de como como se formou esse conselho tribal. Eu acho que é uma coisa um pouco inédita, assim, em Survivor, que a gente não tinha visto. Por quê? A gente vê uma família feliz ali de cinco pessoas, a gente vê pessoas que se respeitam, mas, ao mesmo tempo, a gente vê pessoas que querem jogar e querem estar no jogo. Ao mesmo tempo que todo mundo se respeita, ninguém quer se eliminar, nem nada, todo mundo quer se eliminar e quer ganhar o jogo, entendeu? Tipo, você vê os dois perfis, você vê o que a gente queria ver em Survivor e até... A gente estava comentando que a gente vê muito nos jogos virtuais, né? Pessoas que respeitam o gameplay, pessoas que respeitam o jogo. Então, estão ali para jogar e é isso. A gente se ama, mas a gente tem que se eliminar e só um é que vai ganhar.
1: Sim. É, a gente falou bastante do VD, da minha temporada. falou não, citamos, né? Mas é, eu tive uma experiência bem curta em Romênia, jogando, e eu fui eliminado no, no segundo CT, para quem não acompanhou, não viu lá o Survivor VD Romênia. É, e, e realmente foi esse sentimento É claro que, como eu falei nesse episódio Sempre que a gente é eliminado, a gente fica com aquele sentimento Meio bitter, meio amargo, né Tipo assim, poxa, fui eliminado, a pessoa não confiou em mim Quem eu achei que tava jogando comigo no, Na hora H não Mas eu acho, comigo. Que eu acho que
0: o Rick tá se sentindo no, Nesse Sim. momento entre aspas.
1: Mas é uma coisa É uma coisa, outra coisa, outra coisa e, e, eu, e eu, assim, quando eu tava assistindo Esse episódio, eu fiquei com esse sentimento assim Que eu consegui compreender e talvez para o fã que gosta de barraco, que gosta de ver as pessoas jogando coisa no fogo e tacando lenha na fogueira e fazendo e acontecendo e criando caos, esse talvez não tenha sido o CT mais interessante. Mas eu acho que, assim, para aqueles fãs de Survivor, em especial aqueles que já tiveram a oportunidade de jogar uma temporada virtual, alguma coisa do tipo, ou um real life que seja, é, eu acho que teve um sentimento único porque você vê que ali você tem o Rick e o David, que são uma, uma dupla que se gostam, o Rick tendo bons relacionamentos com o Hardog e com o resto da tribo, você vê ali, a, a enfim, todos, né? você vê a Antwerp que tem bons relacionamentos com a Lauren, com o Wardog também, é, a Lauren também com bons relacionamentos com esses que eu já citei, e, e você vê que eles se gostavam, que eles respeitavam o jogo, mas que eles sabiam que um ia precisar ser eliminado e que, independente do que acontecesse, é, era um jogo e que eles estavam fazendo o que seria necessário para sobreviver. E várias vezes o Rick fala, né? Ah, talvez seja eu e eu não vou ficar chateado. Eu não sei se isso cria mais ou menos alvo, não sei o que se passa na cabeça das pessoas. Acho que ele já devia estar meio que imaginando que pudesse ser ele, né? E a gente volta até para uma pergunta que... <risos> Que foi feita aqui anteriormente, deixa eu ver se eu acho aqui, é, sobre, acho que foi lá no começo do episódio, sobre se tinha ficado claro, acho que era alguma coisa sobre se tinha ficado claro quem que seria eliminado, eu, eu, assim, a minha opinião que eu acho que, assim, apesar de ter sido chato ver o Rick sendo eliminado, eu senti que já tava meio que alegrafado, porque o Rick tava jogando com o Dave, e o, assim... A, eu acho que a, Wint, a Wentworth, a Kelly, e a Lauren, ela tem um F2. E o Wardog, ele acha que tem um F2 com a Kelly. Né? Eu acho que a, a ligação da Wentworth com a Lauren é maior do que a ligação dela com o Wardog. E para mim tava meio claro que ele ia votar com quem ela quisesse. E a partir do momento que o Rick começou a querer mirar na Lauren, eu sabia, ó, a Kelly não vai votar na Lauren? A Lauren não, la, Laura. Ou é a Lauren mesmo? É Laura Lauren. Lauren, isso, a, tô, qual tá, a rainha
0: claro.
1: de isso, essa mesmo. E, e ficou meio claro que eles iam acabar votando no Rick. Para mim, tava meio claro. Mas eu, eu, como fã de Survivor, como alguém que já teve uma experiência minimamente próxima, eu sinto que assim dói votar em alguém que você gostaria de continuar jogando. Dói, é, mas é, foi bacana ver esse sentimento pessoal pode ter pessoas que falaram olha ah, é que falso, a Kelly quase chorando chorando ali no CT, o pessoal emocionado, emocionado com o que coisa eu chata, acho que foi mas eu gostei, eu, eu particularmente gostei porque eu senti sinceridade e eu consegui ter essa empatia, me sentir ali no lugar, e eu gostaria de ver não necessariamente que fosse todo episódio assim, mas eu gostaria de ver posturas mais assim, que mesmo quando fosse precisado <coughs> desculpa, dar um blindside ou fazer uma jogada as pessoas pudessem sair com esse sentimento de, ok, eu saí, mas foi com uma jogada que tinha que ser sido feita, não tinha outra opção, sabe, assim, poderia ter sido uma coisa, poderia ter outros caminhos, até poderia, mas faz sentido isso que aconteceu, e eu acho que isso é bacana, de Survivor, eu acho bacana quando acontece assim.
0: É, eu... Eu, eu vou confessar que eu não gostei do Rick ter saído, que eu... Preferia o, a Lauren ao Rick, mas isso é uma questão de gosto pessoal, né? Até pro meu draft é melhor a Lauren ter ficado. É... Porém, sim. eu gostei, sim, da dinâmica. Acredito que os cinco, os cinco são foram sinceros, entendeu? Que a, cada um tinha o seu interesse, mas eu acho que eles estão jogando há tanto tempo. E eles respeitam tanto o jogo... E outra coisa, cara, a gente teve uma construção tão boa desses cinco personagens que a gente não queria ver nenhum dos cinco serem eliminados. Porque tá difícil ter uma construção boa de personagem nessa temporada, justamente porque a gente não conhecer muita gente da tribo Kama. E as cinco pessoas que a gente conhece, infelizmente, a gente acabou de perder uma, torcendo pra ele voltar na Age of Instinct.
1: Ou pra ele voltar em outra temporada, né? Quem sabe, eu gostei dele. E como você falou, eu, assim, são cinco participantes dessa tribo, eu acho que são... Talvez os meus cinco favoritos... Eu, eu gosto da Tribu eu gosto... Assim, a Aurora me decepcionou um pouco no começo da temporada, mas eu ainda tenho um pouco de, de, de carinho por ela. Eu acho que ela tá aparecendo pouco, na verdade. Eu acho que ela teria potencial de jogar mais se ela não quisesse jogar só com o Joey. Tô gostando da Julie. É, da Julie a gente não viu. E o Ron, ele tá me surpreendendo, mas eu ainda sinto um pouco de arrogância. Mas, assim, são personagens Tem que não Julia chegam próximo. Cara, é que você pode estar confundindo que tem Julia e Julie. Você pode estar achando que todas as cenas são da Julie. Mas tem uma Julie que Ai. de vez em quando ela aparece, tá? É, então é isso. Assim, aí tem essa tribo cama que eu acho que, que é bacaninha. Tem alguns participantes ali que eu acho bacanas de assistir, mas não estou necessariamente torcendo para eles. Na tribo Manu agora, que ficou a Albre, o Eric, Gavin, Vitória e o Andy. A é Andy não preciso falar mais nada a Vitória eu tô achando interessante, o Gavin e o Eric não apareceram tanto, e a Aubrey é, é sempre interessante de ver ela, ela jogando. Então eu fico nessa coisa, tipo assim, cara, os meus participantes favoritos estão na tribo Azul e um deles vai ser eliminado. E eu senti muito o Rick tendo saído e diminui um pouquinho as minhas torcidas, tanto que ele era também a minha, a gente vai falar isso depois lá no draft, ele era a minha, o meu coringa nessa temporada que eu achei que poderia ganhar e eu fiquei bem triste dele, poder, dele ter saído. Eu achei Parece aqui a pergunta agora, que tinha né? feito... É, só retornando aqui, tem uma pergunta que eu tinha separado que o Gustavo Ferreira fez lá no começo do episódio e agora acho que é o momento certo da gente trazer essa pergunta à tona. Eu, entendi, eu não entendi, a pergunta dele, eu não entendi depois da Lesu perder, o David e o Kelly não serem alvos, mas sim a Lauren e Rick. Eu fiquei tipo, por que mirar neles dois? Meu Deus, Kelly e David são mais fortes da tribo e eu gostaria de trazer essa pergunta à tona, à tona justamente por isso eu acho que eu se eu fosse o Rick eu não sei se eu pensaria em votar na Kelly, ou no Dave, ou o próprio Lawrence, se eu não pensaria em votar num dos retornantes que seria um caminho interessante eu até acho como fã que seria mais interessante desculpa de novo, seria mais interessante de eliminar o David nessa situação porque ele parece que é meio que a a, a, a né tipo assim, a pedra a carta fora do baralho, a pedra que se destoa do, do grupo ali.
0: Então, eu tenho um argumento muito bom pra isso. A gente teve uma construção de três episódios aí, de uma história. Em que o David queria tirar a Kelly, mas por que, que ele não tirava a Kelly? Porque ele não via espaço pra isso, ok? A gente uhum. tem desde o início o War Dog defendendo muito a Kelly. É muito... E eu acho que, tão quão o War Dog defende a Kelly, ele vai defender o David pela mesma razão. Apesar de que eu acho que ele ainda vai defender mais a Kelly, porém, se ele usar o mesmo argumento, ele consegue defender o David também e querer levar os dois à frente, o que é uma jogada até inteligente, que a gente discutiu aqui no último blind cash. É, a Lauren não tem por que eliminar a Kelly, o Rick não tem por que eliminar o David. Isso é 100%. E o Hard Dog não quer eliminar nenhum dos dois, então por isso que acabou que o alvo sobrou pro pro Rick de um lado e para Lauren do outro. Hum. Minha opinião
1: Isso aí, é, isso a, aí a, vamos acrescentar? Ah, tem aqui o um comentário do Miguel que ele fala Só acho que o Ardog fez certo em usar o Wing Volt a favor das meninas Acho que elas irão ser mais seguras no gameplay dele E eu acho que é interessante, até porque na, na tribo original Manu O David tava em minoria E assim, ele, por, ah, ele tem um bom social e tal mas, gente, a única outra pessoa que sobrou pra ele ter um social bom é Cal Wendy. E se ele não tá nessa aliança com, a, não, mas com ele eles. Ele tá em
0: minoria porque ele se colocou em minoria. Ele poderia ter feito essa jogada na Kelly há muito tempo e teria sido uma ótima jogada pra ele. Ele se, expo... ele se exporia? Sim, mas agora ele estaria mais no controle do jogo.
1: É, eu acho que ele deveria ter o David pensando no jogo do David não, ah, eu tô torcendo pro David, eu queria que ele tivesse feito isso não confundam pessoal, não é isso que eu tô falando mas acho que pro jogo do David eu acho que seria sido mais inteligente se ele tivesse eliminado a Kelly quando ele teve a oportunidade agora né, por ele não ter trabalhado com o Chris não ter conseguido convencer o Rick a fazer isso ele, e, e oportunamente usado o voto da Wendy, eles perderam a chance de eliminar a Kelly e agora, como eu falei o que, que sobrou para o David trabalhar da antiga Manu que ele tem vínculos? É o Andy. E a gente nem sabe se é o Andy vai sobreviver. E provavelmente, é claro que dá a entender a preview do episódio que aconteça outra coisa. Mas é, pode ser que o Air Dog não queira é, trabalhar com o David, queira trabalhar com as meninas. E ele não sabe, mas a Kelly pode ter, ter a Lauren tem um ídolo, mas ele imagina que a Kelly tem um ídolo. E a Kelly poderia usar o Hidro para salvar a Lawrence se achasse que é ser interessante para o jogo dela. Então o David está numa situação muito delicada de três contra um e se ele for para para umas outras swap para duas tribos ou então se ele chegar na Merge ele vai ter muitas poucas é, é, ferramentas que ele já construiu para trabalhar. Ele vai precisar criar novas situações, criar novas alianças e nisso ele sai um pouco não muito atrás em relação a todos os outros participantes, incluindo os retornantes, porque o Joey tem a Aurora, a Kelly tem o War Dog, a Aubrey, a gente não sabe bem quem que ela tem ali, mas ela talvez tenha o Joey, talvez a Aurora também, então é, é assim, ele vai ficar, e se ele chegar tem na mesma né? o Dave ele tem, ele tem a torcida de muitas pessoas ali que não estão vendo a, uhum. a enrascada que ele está se metendo, mas ele vai chegar na mesma numa situação bem delicada se o jogo continuar nesse ritmo para ele.
0: Mas talvez seja até melhor, porque ele não vai ser ligado a ninguém. Eu acho que se o David <risos> chegar a merge... E ele tem relações boas com todo mundo na Manu, até com a Wang, coisa que os outros três não têm. Eu acho que a Wendy é. respeita muito ele. E ele não tem todo o alvo que a Kelly, a Aubrey e o Joe têm. Então eu acho que ainda há uma chance muito grande do David desenvolver um jogo muito bom nessa merge. Mas até agora não tá sendo um jogo bom, não. Assim, ele tá fazendo um jogo muito bom ele tá se posicionando e tudo mais, tá se impondo, mas eu acho que ele tomou decisões erradas até agora, ele vai depender do decorrer do jogo para saber se o jogo dele foi
1: bom ou não. Então, eu acho que é difícil, porque imagina, você chega na merge, estão os quatro retornantes, a galera vai começar a pensar, cara, a gente chegou na merge, a fase tribal acabou, a gente tem que começar a eliminar os retornantes. O ardog vai falar, não, a Kelly eu quero manter. Aí a Aurora chega e fala, não, o Joe eu quero manter. Aí chega a Aurora também, o ardog não sei, ele se convençam co, que a Aubrey é a melhor opção para se manter também. Se o David não tem ninguém fazendo a defesa dele com os, perante os novatos, nenhum novato defendendo ele, ele pode ser, entre os retornantes, o primeiro a, a ir embora. Pode ser o alvo mais fácil. Ah, Olha, não. Tem três Mas você está falando de pessoas assim, que
0: não tem a... voz. A Aurora não vai ter voz para defender o Joey. Eu não acho que vai ser tão fácil assim defender eles. Eu acho que o Joey vai ser... Um... Se ele não ganhar imunidade, ele vai rodar fácil, na né, Marge? Entendeu? É. Coisa que o David não vai. A galera vai esquecer do David. Se o David chegar na Merge, se ele não for eliminado nessa swap, ele vai ser esquecido não por nós, mas pelo, pelos participantes na Merge e vai chegar pelo menos no F7. É. Eu acho Pode
1: que anotar. esquecido... Eu acho que vai, ele vai ser esquecido até o momento que eles quiserem eliminar os retornantes. Porque a partir do momento que eles quiserem eliminar os retornantes, se o Joey tiver imunidade, se tiverem o Wardog defendendo a Kelly e a Albrecht com um bom social ali com algum ó, com, com a tribo dela com o Eric, com, com a Aurora com algumas pessoas que mostrem uma certa resistência de eliminar ela, o, o David só tem a Wendy pra defender ele e a Wendy, não sei se vai pesar muito não ah, Isso mas é o, David,
0: o David consegue construir relações novas ele é bom nisso, o social dele é muito bom
1: Pode o David o que é do vai
0: se ele não for se ele não for o melhor é... o melhor retornante dessa temporada, ele vai ser o segundo melhor. Pode anotar. Rabone está não. confirmando aqui.
1: O, o Rabone está tá, tá torcendo para time errado. O David é do meu time, cara. Você tem que torcer para...
0: <risos> é não, seu então, draft? é o segundo porque o primeiro vai ser a Aubrey. Aproveitando para falar do draft <risos> né, e rir um pouquinho aqui de vocês, o Rick era Team Danilo e Coringa do time Bonome. Então... Danilo tem sua primeira baixa e Bonome tem a sua segunda baixa. Com isso, é... Raboni... Não, Gandhi com isso Rabone... a minha
1: temporada acabou, né? Oi? Com isso a minha temporada acabou, né?
0: <risos> hum, vamos lá. É, vamos Rabone lá. No seu tem Aubrey, Lauren, Vitória, Julie e o Ardog, com o seu time intacto. Danilo tem Joe, Wendy, Eric e Gavin de Coringa. O teve sua primeira baixa agora com o Rick e tem quatro. A Bia tem Kelly, Gavin e Ron. E o Bonome tem David, Aurora e Júlia sem Coringa, né? Quem teria um Coringa seria o Danilo e o Bonome. O Bonome acabou de perder o seu Coringa, que era o Rick. Perdeu não, né? Porque a gente tem a of Instinction aí e a galera ainda pode recuperar uma galera aí. É, Bia e Bonome tem três. Danilo tem quatro. Raboni Vencendo na liderança, tem cinco.
1: Olha, eu vou falar que, por mim, eu acho que a, a menos que o Chris ou o Rick voltem e consigam fazer um jogo de recuperação legal, ou na que, se eu não me engano, vai ter uma oportunidade agora na Merge e depois uma oportunidade na antes do conselho final. A menos que um deles, desses dois, voltem, eu não boto fé no David ganhando, não boto fé na Aurora e não boto, não boto fé na Júlia. É, porque, aliás, é a Julia, né? A Julia tá no seu time. Sim, sim, sim. É, a Julia invisível é que tá no, no meu time. a Purple Julia, como comentário. Isso.
0: Ah, e a acho a que é isso, Julie, né? Eu acho que também tem poucas chance de vencer, mas... mas não são zero.
1: Antes de começar a temporada, eu achei que ela teria mais chances, mas agora eu tô até feliz com o tempo de tela que ela tem. É melhor que a, a, a Julia. A Julia até tem um bom tempo de tela, mas eu acho que não... Não, não necessário para ser vencedor Não me surpreenderia se a partir da merge Ela começasse a fazer um jogo Mais estratégico sim, sim, sim. E, e demonstrasse não, mais ela tá potencial cortada,
0: Ela não tá cortada é, Mas a única ela, mulher ela, eu que eu vejo assim... vencendo da... A única mulher que eu vejo vencendo Da tribo Kama Talvez até do jogo É a Vitória
1: Aliás, deixa eu te perguntar Eu confesso que eu não assisti o Blindcast passado Mas é... o que, que você achou da cena Acho que foi do episódio retrasado Não sei que a Vitória começa a falar sobre eliminar o Joey e a câmera vira e o Joey tá atrás dela.
0: A gente comentou não só você teve uma cena parecida né, do Survival VD como a Bia também teve no Survival IF e eu acompanhei isso porque eu sou moderador. Me identifico. E isso acontece muito em Survival Virtual é, por incrível que pareça, né, que parece que no virtual é mais fácil de você controlar isso, mas não é gente. Nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Mas eu achei muito engraçado. Eu achei, é. eu achei também a, a reação do Joe muito fraca. É. Ou a edição não mostrou.
1: Mas assim, o que, que você vai reagir? Você falou assim: não, você tem que me eliminar mesmo, é isso daí. Não, pelo menos no confessionário
0: você vai falar aquilo, entendeu? Acho que faltou é, um verdade. confessionário do Joe comentando sobre aquilo. Tipo, eu ia chegar no conversão e... What?
1: É, What? É. Será que eles cortaram? Ou será que eles acharam que não seria interessante? Não sei. Ou o Joe é, não achou vou...
0: tipo, tão relevante assim, entendeu? É. Tem essa possibilidade também, que pra gente pareceu muito forte, mas às vezes pro Joe não foi nada.
1: Tipo, às ah, eu já, já sabia, mudou. tá ligado? é. Eu acho que o mais interessante é a reação dele depois, conversando com a Alba e com a Aurora, né, tipo, meio que fazendo um alerta. Ah, talvez a gente não esteja tão seguro assim. Mas foi uma coisa bem sutil e eu acho que é assim que tem que se jogar. Porque se você faz muito escândalo, eu acho que assim, escândalo você tem que deixar pro confessionário. Né? Mas no jogo Sim. você tem que tentar fazer uma coisa mais sutil, tentar fazer algo que não pareça que você tá controlando, que você tá muito preocupado, que você tá neurótico demais, que isso pode ser visto de formas erradas
0: ah. vamos lá, Bonami, uma hora e meia já de podcast, caramba tem um passar rápido do é é... lado de vocês <risos> é, Bonomi, aposta o próximo episódio, vamos, vamos fazer aquele esquema um palpite por tribo, pode ser?
1: pode ser, pode ser
0: você começa ou começa?
1: vai ser uma tribo de cada um ou pode falar as três seguidas?
0: você que sabe, como, como você achava vou
1: falar as três seguidas aqui casa. então vou, vou aproveitar que o Rabone abriu as portas do Blindcast aqui pra gente, eu acho que apesar da hype no próximo episódio se a tribo Lezu... eu acho que a Lizu não vai pro CT, mas eu acho que se eles forem pro CT, quem vai ser eliminado vai ser o David chupa essa Rabone é... Acho que no final das contas as meninas ou vão usar o ídolo, ou vão conhecer o wardog, que não é a melhor situação, ou então vão para as pedras. Não eu, sei. Falei,
0: eu falei, se ele passar da, se ele passar da tribal, ele, ele chega longe. Mas eu ainda tenho medo de sair tá. nessa tribal, sim.
1: Eu acho que na outra tribo, dependendo de como for as coisas, eu acho que. Claro que a Wendy seria a aposta fácil na tribo Manu de ser eliminada, mas eu vou chutar aqui que o Eric vai ser eliminado da tribo Manu se eles forem para o CT. E, pois é, né? Os machos alfas, tudo sendo eliminados, será? Vamos ver. É, e na tribo Kama, eu acho que o Joey pode ser eliminado também se eles forem para o CT.
0: Eu vou no safe, na cama e na. na mesa, não, é. Manu. É, na cama eu vou de Joe e na, na Manu eu vou de Wendy. que eu acho que, tipo, apesar da, da, do next time, né, da preview, ter mostrado que a Aubrey e a Vitória podem fazer uma aliança aí, eu acho que ainda é muito melhor tirar a Wendy, é muito mais racional. E eu vou de Wardog. Eu acho que isso pode virar contra o feiticeiro e eu não quero que aconteça, tá? Até porque o Hardog é do meu time, é o único homem do meu time. Mas não seria uma coisa tão ruim.
1: E depois ainda tem gente que chama a gente de machista, né? Posta tem três homens, você apostando na eliminação do Ardog, é o, único, o único homem do seu time é o E então você ainda vem falar que a gente é machista.
0: <risos> <risos> Vamos lá, bom, bom, bonzinho. Uh... Acabamos Encerramos.
1: Acho que é isso, acho que o é último comentário Que a gente teve aqui é só do Felipe J Felipe J, que na cama Eu vou de Joey, e aí eu não sei se é De eliminado ou se ele tem uma Atração oh, aí, que é oh, o Joey uh -huh. na cama oh, Desculpa, desculpa aí Não sei, sem preconceito Se você gosta do Joey, se você se sente atraído Pelo Joey, que é o Joey na cama É a sua opinião é a, sua... a gente respeita, a gente sabe que o Survivor é uma comunidade bem aberta mas pode ser também o Joey eliminado, também acho que o Joey vai ser eliminado.
0: Também acho que é a maior possibilidade, porém ainda acredito que a cama não vai para o CT. Então, é, nada de cama no CT, todo mundo sentadinho.
1: <risos> todo, mundo, todo mundo no banco, né? Agora que a gente tem três tribos, são cama mesmo em banho, né? É, a, 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 a tribo Lezu tá tomando um banho nos desafios, né? Tá tomando uma lavada.
0: <risos> ah. a tribo Manu, e acho
1: que é, é isso aí, pessoal e... é, a e a tá tribo tomando. Manu a tribo, a tribo Kama virou Kama e virou Manu e a Manu virou Lesu é e... isso aí é, os recados, <risos> recados de sempre acompanhem a página do Blindcast não esqueçam, por favor se você viu a gente aí até o finalzinho dê o like se inscreva no canal para receber as notificações. Essa semana mesmo a gente tinha esquecido de criar a live com horário, até por isso a gente atrasou uns 20 minutinhos, porque não, normalmente a gente cria com antecedência a live, deixa para fazer, para definir os lembretes. Essa semana, quando a gente definir quem que vai estar tá no, no, no Blendcast da semana que vem, a gente vai tentar já criar a live, deixar criado para vocês marcarem lá, e clicarem no sinetinho para participarem, para receberem notificação de quando acontecer a live estarem aqui com a gente participem do grupo da Tribo Falou curtam as páginas da Tribo Falou também e acho que é o isso né tem falo só falou. é o site da Tribo Falou tem lá as, a, as coisas o pessoal está começando a comentar aqui as despedidas antes da Tribo na cama do que no cu esse é o comentário do Bolacha CC <risos> o Felipe J não foi isso foi vocês foi vocês que falaram isso na cama eu vou de Joey, ah, eu falei disso. Então provavelmente eu falei que na cama eu vou com o Joey, então é isso aí, o que tá falou, tá falado. Agora vai. É, ter que Joey tinha. Eu vou ter que cumprir. Joey tinha tudo pra ser meu tipo, mas é, mas não é. E realmente, e o Bolacho comentou realmente. O, jo, o pessoal aqui se, se derretendo pelo Joey. E eu tenho que fazer também. Entre. Assim, ninguém vai superar o Ken de Millennius versus Gen X pra mim. Então. Só de não ser o Ken, o Joe já começa atrás pra mim, então tem como ele ser meu tipo, porque o meu tipo é Ken McNichol, de Nannis vs Gen X. Se ele não é Ken McNichol, ele não é ninguém pra mim. É, pro Rabone eu já Você não é sei muito o Barbie Rabone. mesmo, né? Você é eu muito sou. Mesmo, né? Eu sou muito Barbie. Eu gosto de barbs. Meninas eu gosto de loiras altas, sensuais, e meninos eu gosto de quem McNichol e só ele.
0: É... Uh, ma uh, magros, musculosos com cabelinho de lado e sem pinto que nem o Ken
1: é, e pro Rabone é o Devon Pinto
0: <risos> mas aí então pessoal muito obrigado por terem aguentado a gente por uma hora e meia uh, Boron, é mais alguma coisa?
1: é, só que o, o bolacha já tava aqui dizendo né? o, o outro é Devon, já tava prevendo que você ia falar do Devon aqui é, <risos> e o Felipe J sou... credo Comentário do Felipe Jota, credo
0: Ah, eu sou de, é de, Eu vou defender o Pinto até o fim
1: Isso aí é... Bem pessoal eu vou... Porque ela já descambou Muito
0: <risos> é, Dá pra cortar pedaços de do, do final dessa live, né Sigam Arroba Ramone Medeiros no Orkut que É isso aí
1: Isso aí, no Orkut Tem o Twitter também lá da, da, Do Blind Cash, sigam lá tem o meu Twitter também? Eu não, não uso o Twitter, mas de vez em quando eu posto alguma coisa. Antigamente a gente colocava automaticamente a live no Twitter, mas o Twitter tirou, o YouTube tirou essa opção de divulgar automaticamente pelo Twitter. Então por isso a gente não está. A gente acaba esquecendo de publicar por lá, mas a gente tem a conta lá também do BlindCast, É só procurar e seguir a gente lá também. Dê o seu beijo de despedida, Raboni. Se fosse o Danilo, eu ia falar para ele falar que está com fome, mas já que é você.
0: Uh, se fosse o Danilo falaria que... Tô indo almoçar, gente. Tchau. <risos>